0: La ciencia ficción es una inmensa metáfora. Úrsula K. Le digo Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna de Luz. En el mes de marzo celebramos el Día de la Mujer, trabajadora, y entonces pues he decidido hacer un especial de una escritora en concreto. Vamos a hablar de Úrsula K. Leguín, una autora que considero que es de las mejores en el género de ciencia ficción y que la fantasía está muy infravalorada también siempre se habla de Tolkien pero Ursula K. tiene su ciclo de terramar en la fantasía y creo que es también un buen ejemplo para aquellos que quieren seguir la estela Ursula K. Guin nació en Berkeley, California el 21 de octubre de 1929 y murió en Portland, Oregón, el 22 de enero de 2018. Es una autora estadounidense conocida sobre todo por sus obras de ficción especulativa y por las obras de literatura fantástica ambientadas en el mundo ficticio de Terra-Mar, así como la serie de ciencia ficción de la Federación del Ecumen. Él publica su primera obra de ficción en. 1959 y esto hay que tenerlo en cuenta porque en ese momento estaban surgiéndose varias revueltas y revoluciones tanto políticas como en otros ámbitos y surge un movimiento que realmente no estaba organizado era como una generación de escritores que tenían que tenían enfoques parecidos entonces este movimiento se llamó la new wave o nueva ola y duró desde, el mil, desde los 60 hasta los 70 aproximadamente, a partir de la creación de este movimiento es que cuando se empezaron a meter, eh, meter mujeres en el, en el género de la ciencia ficción, además se empieza a hablar de temas relacionados con la humanidad, la sexualidad, el género y otro tipo de cosas que ya no estaban tan ligados al género de opera héroes en el espacio yo te mato, tú me matas como consecuencia pues empieza pues lo que llamamos la ciencia ficción feminista que es posible que una de las pioneras fuese Leine pero también hay obras como el hombre hembra de Joan Arras, una obra que recomiendo un poco extraña para mi gusto, pero, pero la recomiendo bastante. En todas sus obras, pues suele ser bastante, solía ser bastante reivindicativa y bastante crítica con las dos. Y creo que ha estado a la cabeza para que muchas autoras pudieran expresarse, porque hasta ese momento, en, en la ciencia ficción, la postura de la mujer era algo anecdótico. Pero es cierto que no ha, no ha hecho solo ciencia ficción y fantasía, sino que ha experimentado con todo tipo de géneros. De hecho, el hecho de que sus obras hablen tanto de la, de la experiencia humana y tal, se debe a que su padre también fue un conocido antropólogo. Entonces, pues, tiene algo que ver. Que siempre dicen que lo que lo que ves en casa y esas cosas son cosas que es normal que se quede algo entonces claro hay que tener en cuenta que la madre de, de Úrsula Teodora tiene una licenciatura en psicología que es por eso quizá por lo que se noten más las influencias de Carl Jung y de su padre también tenía pues una parte muy importante que ligada a la antropología y al ser humano entonces pues tiene eso aquel el hecho de que las obras de Úrsula sean tan críticas contra la sociedad en la que vive. Úrsula tenía tres hermanos, Carl, que se convirtió en especialista en literatura, Theodore y Clifton. La familia tenía una gran biblioteca y todos los hermanos se interesaron por la lectura desde pequeños. Ella se licenció en literatura francesa e italiana del Renacimiento en el Radcliffe. College de Cambridge en Massachusetts en 1951 y se graduó como miembro de la Sociedad de Honor Académica Phi Beta Kappa. Estudié el posgrado en Colombia y, y realizó su máster en francés. En 1952 él recibe una beca full para para de doctorado y se va a hacer el doctorado a Francia la carrera de Leguín pues dura 60 años la carrera de, de escritura empieza en 1959 y luego pues eh, hasta 2018 no para de escribir y lo más que no es que experimenta con todo tipo de géneros, no solo se centra en la ciencia ficción o en la fantasía y que además tiene una gran obra en todos los sentidos. Y lo que más destaco de su obra, vamos de su carrera más que de su obra, es que no solamente se centra en un género sino que tiene pues tiene guiones, tiene relatos cortos, tiene un ensayo también y tiene muchos teneros con los que experimentar. Así que ya sabéis, escritores, si queréis triunfar en la vida, pues a lo mejor deberíamos explorar más cosas. Según Wikipedia, que sabemos que a lo mejor no es un fuente muy fiable, pero oye, yo lo suelo. Según Wikipedia, Úrsula Caleguín escribió más de. 100 cuentos, más de 20 novelas, más de una docena de volúmenes de poesía, hizo 5 traducciones y 13 libros para niños. Lo cual, en 60 años, pues no está nada mal, porque, claro, su trayectoria va desde 1959 hasta 2018 y no empezó su trayectoria literaria con una novela sino que lo hizo con un relato que se titula eh, folkson for the montaña providence en 1959 y su primer relato fue andy music en 1961 ambos estaban eh, ambientados en el país de Orsini, que es un país completamente inventado por ella. Hizo más novelas en este mundo, pero fueron soñadas por las editoriales. Entonces, claro, comenzó a darse cuenta de que la ciencia ficción pues, era un género en el que podían entrar sus textos y comenzó a mandar relatos, porque en Estados Unidos, pues, hay más tradición de leer relatos en revistas que aquí en España. De hecho, su primera publicación, por así decirlo, en una revista fue la revista de Láctea, en el lugar donde estudió. Y a pesar de, de recibir muchos rechazos, ella siguió trabajando metódicamente y religiosamente. De hecho, consiguió publicar en revistas por donde había publicado autores como H.P. Lovecraft o Lovecraft. Y claro, ahora esas revistas pues son, son muy cotizadas. Y a partir de ahí la ciencia ficción y los géneros fantásticos y esas cosas pues empezaron a sufrir una revalia, revalorización porque se dieron cuenta de que la, la ciencia ficción o los géneros digamos creados para un mundo fantástico y esas cosas pues eh, daban, podían dar pie a contar los mismos temas que el realismo pero de otra manera entonces ahí es donde surge el primer contacto con Terramar, una saga de fantasía maravillosa que recomiendo a todo el mundo. Esta saga cuenta la historia del joven adulano, un héroe que viajará descubriendo sus eh, habilidades mágicas. Además, es un héroe de profe profecía que debe cultivar su poder. Y sí, por supuesto, me atrevo a afirmar que. Que Harry Potter no existiría sin derramar. Que me maten los fans de JK Robinson ¿no? era un poco de la verdad. Pero sí, es una, es una saga que creo que asienta varias cosas de la fantasía. Porque claro, no solo existe Tolkien y el Señor de los Anillos. Y es cierto que peca de cierta inmadurez. ¿eh? Pero no sé, creo que todos los escritos de todos los escritores... Tienen que estar madurando constantemente. Entonces, pues es una parte del proceso. Yo si leo ahora relatos míos de hace, pues no sé, de cuando tenía 10 años, vamos a poner un ejemplo, pues, obviamente son inmaduros porque, pues en ese momento, no, no eran las mismas preocupaciones que tengo ahora. Es por eso por lo que entre la puerta más lejana y Tea, teanu o Tejanu, la primera novela de su segunda trilogía pues por 18 años para, para, ir, para ir madurando en procesos lo que más me gusta de terramar de los libros que leído por lo menos es el hecho de que la palabra siempre impregna todo en, en terramar pues todo tiene nombre desde un primer momento desde el primer día de la creación y eso es lo que creo que más destaca sobre, sobre este libro porque es como que he visto otros desde mi perspectiva he visto otros, otros sistemas de magia y no sé, como que a la palabra la dejaban a un lado se mencionaban cosas pero tampoco eran de importancia y claro, el hecho de que haya sitios o lugares o yo que sé, cualquier concepto sea importante en la historia, pues, no sé, como que me resulta muy divertido. Pero estos son deliberaciones mías, el delirio mío. Es una saga que crece y se ramifica, además, pues, crece y se origina en el mismo tiempo que el Señor de los Anillos, haciendo que esto, pues, sea el germen de la literatura fantástica que conocemos hoy en día también es una saga muy actual en tiempos de los tiempos que corren que son los tiempos de la posverdad porque todo es como como que tienes un nombre intrínseco y tú no se lo puedes cambiar entonces pues eso también es importante sí, que la palabra se mmm, adentre como o se defina como el término que es desde su creación entonces pues mmm, la palabra para ella es un método de crear, ya sea mundos, ya sea tal, y eso también va muy ligado a la escritura. Y lo que más me gusta de Legging es el hecho de que cree que todos los seres humanos estamos creados de historias, que también se verá en el comienzo de La izquierda de la Oscuridad. Es una obra que a mí me gustó mucho porque es muy controvertida entre, en cierto modo, por ese tema justamente de la sexualidad y del género. En este episodio toca hablar del ciclo de Terramar y de cómo se organiza y qué puntos importantes tiene la obra. Así que sí, creo que va a haber spoiler. Así que si no os habéis leído por lo menos los dos primeros, como yo he hecho, yo aconsejaría leer primero los libros y luego ya, luego ya mirar el video como tal. ¿Qué podemos decir del ciclo de Terranova. Desde sus orígenes, las fantasía siempre se ha creído que era para niños, en plan los cuentos de hadas y ese tipo de cosas, o para psiquis, pero en este caso, caso creo que Úrsula mete un matiz más adulto a la hora de explicar las cosas. A menudo le han preguntado porque, como hemos dicho antes, trabaja tanto en la como en la entonces cómo es capaz de trabajar eh, esos temas, que son tan contradictorios entre sí. Y sí, tenemos respuesta de la propia autora. Dice, la fantasía es más antigua, nace del mito y la magia que la literatura antigua y medieval por todo el mundo ya ha trabajado. Es una literatura que vulnera la razón. En cambio, la ciencia ficción es... La más nueva tipología de literatura, crea ficción sin nunca vulnerar la razón, pueden aparecer sociedades ajenas, extrañas y desconocidas, pero con una explicación científica para su existencia, la, exo la exobiología explicará su procedencia. A pesar de las apariencias de la ciencia ficción, parte del realismo, en cambio la fantasía está llena de seres que no necesitan ninguna explicación, porque son de constitución mágica fuera de la razón, dragones, duendes, etc. Y a pesar de eso, ambas tipologías de literatura tienen un nexo en común y es que reflexionan sobre nuestra sociedad a partir del efecto espejo en sociedades diferentes y alternativas. Muchas veces pensamos que la fantasía es una cosa de niños y, y olvidamos realmente de que el hecho de que mmm, la literatura medieval o incluso la antigua ya tenía elementos míticos y ya tenía momentos en los que la magia estaba presente por todas partes eh, hay muchos autores y siempre se habla de, de iba a decir de J.K. Rowling que en parte también pero siempre se habla de Tolkien como fundador y demás y, y nunca, he, nunca veo mmm, mencionada a esta autora ahora, un poco, ahora queda un poco más pero pocas veces he visto mencionada esta autora con las aportaciones tan importantes que ha hecho. Hay una frase que me gusta mucho que es que es la razón pura es inaccesible, es inaccesible a mí. Yo trabajo con la imaginación. Creo que ahí está escrito el trabajo que hace realmente un escritor porque intentamos explicar de forma coherente y en cierto modo eh, cosas que no se pueden explicar razonadamente, o sea, tú no puedes decirme que un dragón, por ejemplo, existe de forma científica porque no es cierto. Pero yo te puedo contar una historia en la que tú te creas, digo yo porque no, no me sirve cualquier ejemplo, eh, te puedo contar una historia en la que tú te creas que realmente existen dragones en esa sociedad. Y no pasa nada, no invalida la razón tampoco, sabemos que no existe. Pero, pero también tenemos muchas veces que vivir de ficciones. Porque es sano y creo que de adultos olvidamos la importancia de emocionarnos con las verdaderas historias, aunque no puedan explicarse de a forma, forma más pura y más racional, como puede ser las matemáticas o cosas así. Eh, muchas veces, no sé, nos centramos en el, lo útil que es una cosa y yo creo que la literatura también es útil para el entendimiento de la sociedad y para el entretenimiento que también es importante no se le da mucha importancia ahora en la sociedad en la que vivimos pero leerte un buen libro eh, puede hacerte ganar años de vida <risa> a mí me frustra que se hable de Tolkien como un gran creador de la fantasía no por nada a ver, creo que quien está bien, eh, sus obras entretienen, a mí no, por supuesto, porque no por nada, no conecto con el autor, pero sus obras entretienen y demás, y no le quito su mérito, pero eh, Le Guin creo que mm, crea una novela con un universo que se centra sobre todo en la palabra, o por lo menos es lo que yo he notado, ¿sí? si habéis notado otra cosa por favor decídmelo en comentarios o donde sea pero que se centre en la importancia de las palabras, porque la palabra es el método de creación que tenemos los escritores a la hora de contar historias y es el método de creación que cualquier niño empieza utilizando eh, en su etapa más en su etapa de aprendiz por así decirlo eh, para completar la realidad que tienen entonces, creo que Leguín en este aspecto crea una novela que se diferencia en mucha retorción. Eh, igual que Ana María Matute, que crea una novela muy diferenciada. de Leguín y también diferente a la retorción. Y tanto Leguín como Ana María Matute están a, la, a las sombras de lo que consideramos actualmente como el gran maestro que no sé si o no, pero cada uno tendrá opinión sobre esto, Igual yo no me voy a meter porque siempre salgo, salgo un poco escaldada. Pero, pero yo considero que, que, que bien que ahora empiece a darse esa importancia. Muchas veces atribuimos a todo el fin al hecho de crear un mundo y una comunidad nueva y realmente enterar se crea hasta un lenguaje propio que tiene en el que todo término tiene que tener su importancia y esto es bastante novedoso en los años 60 en los que ella publicaba o sea no, no se había tocado tanto otro de los aspectos que introduce es que no habla de grandes castillos yo a ver, yo estoy un poquito cansada no cansada pero siempre en los cuentos de hadas se habla de princesas Súper arregladas, súper emperifolladas, perdón por la expresión, pero es así, súper emperifolladas y súper divinas de la muerte con castillos enormes. Y aquí no, aquí se hablan de cabreros, de pescaderos, y para ello hay una documentación detrás. Y es lo que mola, que también se vea en clases. Vale, voy a decir que no es una palabra no es una palabra que quizás se debe utilizar en este caso, pero eh, creo que sí, en clases trabajadoras, que puede ser una costurera. Pues qué bien que sea una costurera, no tiene por qué ser de la realeza siempre. Y claro, esto hace que te tengas que documentar de una forma muy exhaustiva por el hecho de que se utilizan formas muy artesanales de trabajo porque habla de cabreros, habla de pescaderos, habla de ciertos trabajos que a lo mejor pues ahora no tenemos tanta conciencia. A ver, si vives en pueblos, quizás sí, pero, pero me refiero a gente que vive en ciudades y demás, y más ahora con el tema tecnológico y esa cosa. En fin, eh, creo que lo que hace es crear un mundo en el que lo tradicional y lo entre comillas bueno, no, sin comillas qué que narices eh, entre comillas o sin comillas eh, se considera más moderno o se considera más moderno pero que ahora sigue siendo una una reflexión que creo que es importante hacer y también eh, es importante el hecho de que recaemos el sistema de magia porque todos los términos lo que más no me fascina realmente de esta obra es que todos los términos tienen que tener ponerse y eso implica el hecho de que la autora busca cada palabra cada cosa eh, para montar un, un mundo, que el propio mundo está basado en las palabras y que cada término tiene su, importan tiene su importancia y tiene que estar bien colocado claro, esto también hay, con esto también hay de que te hayas formado en un ámbito en el que tu pues, padre es antropólogo y la madre creo que era psicóloga algo de eso, que también llevas de escritora, pero más no escritora de cosas de ensayo, me parece que era. Eh, y que bebas eso desde que eres niña, el hecho de poder eh, estar cerca de la ciencia que analiza las sociedades. Claro, es un aliciente a la hora de crear la tuya propia, porque tienes más claro qué se busca en una sociedad, qué que sociedad hay qué tipos de sociedades hay en esa época o ahora y ciertos temas. Y me gusta porque el nombre es la esencia de todo y creo que también es un alevato yo saco mis interpretaciones aquí cada uno si no está de acuerdo por favor por favor me gustaría oírlo eh, creo que el nombre es la esencia de todo y, y es lo que primero se nos da en el mundo eh, teniendo en cuenta esto es muy importante porque ya el nombre nos identifica como persona si tú te llamas Pablo, pues es Pablo, que en algún momento no te sientes cómodo con tu identidad, pero puedes cambiarte el nombre. pero en un primer momento es lo primero que nos dicen nuestra madre, yo creo, y eso es bastante um, interesante porque, claro, eh, ella es escritora, está creando un mundo y crea el mundo desde la esencia que es la palabra. La palabra es lo que permite más, lo que permite incluso conocer al otro. Cada concepto tiene que ser buscado de una forma que te permita entender qué realidad vive el otro. Y creo que eso en sus obras, no solo en las de Terramar, sino en otras estamos bastante presentes el nombre es lo que nos da la identidad y el saber estar en la, en la sociedad que nos, en la que estamos realmente y el hecho de que se cree un sistema de magia a partir de esto me parece una idea bastante potente siempre ha esta estado la idea de la creación en plan Dios pues crea las cosas dándoles nombre y, a, y incluso a Adán y a Eva se le da el poder de, dan, de crear las cosas dando nombre perdón que me remita a la Biblia, pero es que la primera la primera referencia que, que he podido ver de este tema y teniendo en cuenta esto y relacionándolo con nuestro proceso de aprendizaje siempre aprendemos, aparte de con la imitación, con la palabra la palabra es lo que le empieza a dar esencia a nuestro mundo y entonces mmm, hay veces que no llegamos a conocer del todo el verdadero nombre de las cosas o desde mi punto de vista cualquiera puede opinar sobre esto y creo que es un tema bastante... muy ligado a la actualidad incluso leí lo que hace es que crea una religión monoteísta donde un sol es el que crea todo. Y digamos que todo el mundo tiene que descubrir o recordar el primer lenguaje creador o el, el lenguaje creador más primitivo en cierto modo. Y también todo se basa en la armonía y el equilibrio entre el bien y el mal, que es una cosa bastante importante Obviamente se puede hablar de esto y de mucho más en un episodio del podcast futuro porque creo que da bastante decir. Sí. Las obras de Leggings son maravillosas, por favor, si no las habéis leído, eh, os los recomiendo mucho. Y bueno, pues espero que os haya gustado este especial. Estaré preparando el segundo episodio para ponerlo en breve porque la verdad es que este tipo de especiales me gusta mucho prepararlos y, y requiere mucha documentación pero, pero me gusta estar cerca y prepararlos y ver cosas que a la autora le interesan o a, o a ciertos autores les interesan entonces si os ha gustado este episodio por favor pido que me sigáis en ebooks y en spotify para que os avise de los nuevos episodios que lleguen que estoy preparando nuevo contenido y nos vemos en otro episodio de la Caverna de luz, adiós